0: 5, 4, 3, 2, 1, tamo dentro, cara.
1: Boa! Bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia. É estranho porque a gente não pode se comunicar, né? Vou ficar falando para mim mesmo aqui, mas o intuito é poder passar para vocês um pouco da... das informações que eu vi colhendo agora, principalmente nesse último tour que eu fiz pelo Brasil, né? Nos últimos 20 dias eu, eu rodei aí o... o Nordeste e o Sul. São Paulo também, e vim conversando com as pessoas, qual era a atividade geradora de renda do no nosso negócio, que as pessoas tinham mais dificuldade, tipo, mais de 90% falando de convite, né, então, <risos> resolvi fazer esse, pedir para o William criar esse hangout, para a gente poder conversar um pouquinho, e eu passar um pouco da minha experiência, porque quando eu sinto que tem muita dificuldade em alguma coisa, eu corro atrás de conversar com as pessoas, né, para saber o porquê que elas têm dificuldade nisso. É, e colhi algumas informações, né, tipo, tipo jornalista mesmo, e, e comecei a entender e botar em prática o porquê que as pessoas têm, têm medo do convite, e fiz um treinamentozinho, alguns tópicos aqui que eu queria passar para vocês, né, algum, algumas coisas que, que eu venho lendo ultimamente, que eu venho conversando com as pessoas, e, e na prática mesmo. Bom, bom dia, Fabiano Barcelos, diretor esmeralda da Dioness, é, aqui do Rio de Janeiro, é, sejam todos bem-vindos, vamos falar um pouquinho da arte de convidar e só sobre o convite mesmo. É, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar depois no WhatsApp, Facebook e, e eu mandar até perguntas aí que o William depois me passa. Tá bom? A gente deixa até é, os últimos 10 minutos, quando a gente acabar aqui, a gente deixa os 10 minutinhos. Tá, Will? Aí a gente faz, se a galera fizer uma perguntinha pra você aí, seleciona umas 3 ou 4 e aí a gente responde, beleza? É, bom, o motivo foi esse, foi o tour que eu fiz aí pelo Brasil e, e, e perguntava para as pessoas. Eu sempre faço treinamento de trilha black, todos os meus treinamentos são de trilha black. Eu acho que o fundamental é a gente aprender o básico. É, um grande erro que eu vejo são muitas pessoas fazendo treinamentos em, em, em grandes eventos sobre coisas esdrúxulas, cara. Como ser um empreendedor na sua cidade natal, como, como vender... É uma ideia para pessoas de alto, de alto nível. Coisas assim, sabe? Que você não tem que aprender no início. Eu acho que no início você tem que aprender a trilha mesmo. E ponto, é o básico. As pessoas ficam criando coisas, criando slides é, maravilhosos, que soltam não sei o quê, que ficam brilhando e tal, e não fazem o básico. Né? E é incrível que quando a gente começa o treinamento de trilha, as pessoas é, meio que se sentem um pouco decepcionadas. né E aí você começa a falar um pouquinho das atividades geradoras de renda e a pessoa não sabe... E, e, e fica chateada e não sabe o, o básico. Então, primeiro de tudo, eu acho que você tem que encarar o Trilha Black como a tua bíblia. Como o, o negócio que você tem que saber de cor e salteado. E principalmente, além de saber, saber duplicar. Né? Então, todos os meus treinamentos foram Trilha Black. A galera que estiver fora do Rio de Janeiro aí, é, pode confirmar isso. Todos os meus treinamentos foram em cima disso. E eu sempre perguntava qual era a atividade geradora de renda que as pessoas tinham mais dificuldades. E era o convite. Bom, conversando com as pessoas sobre o porquê, qual o motivo, é, a maioria a maioria falava o medo da exposição. Né? Hoje, para mim, a atividade geradora de renda mais importante realmente é o convite, e as pessoas têm medo de fazer porque você se expõe. Né? O, 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 a lista você consegue fazer de casa, o quadro dos sonhos você faz de casa, sozinho. O, o plano você consegue ter alguém para apresentar sempre. Né? Hoje, nas principais capitais, tem reunião quase todos os dias, é, ou até conferências online. E, mas o convite não, o convite você se expõe, o convite você tem que pegar o telefone e ligar para a pessoa, mandar um áudio, falar é, é, cara a cara, então você está ali sujeito a tomar uma, um não, né? sujeito a tomar uma, uma, uma advertência social, sujeito a, a, a se expor perante seu amigo. É, eu, 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 lendo livros aí, eu comecei a fazer a analogia Du, você tem medo de fazer convite porque você ainda não acredita no seu business ainda muito forte. Essa que é a realidade, né? E a gente faz a analogia da seguinte forma. Hoje, se você for convidar um amigo teu pra jogar bola, o teu amigo, ele tem, ele tem como te falar sim ou não, né? Então, você vai convidar o cara pra jogar bola, ele vai virar pra você e vai falar não. E aí, você vai desistir do futebol, porque o teu amigo te disse não. Não faz sentido nenhum isso. Ou um cara que vai chegar numa menina numa boate, vai chegar na menina e vai tomar ou sim ou não. E aí, se ele tomar não da menina, o que ele vai fazer? Ele vai desistir de todas as mulheres por causa do não da menina? Então, não faz sentido você convidar uma pessoa a participar da Juness, ela fazer não, e você se sentir é, rejeitado ou excluído. Isso faz parte. As pessoas vão te dar sim ou vão te dar não. Só que na menina, o fato de você gostar de uma menina, te dá muita... você tem muita crença nisso. O fato de você gostar de futebol, você tem muita crença nisso. Né? Hoje, eu te convidaria para ir no meu consultório para eu te atender te falaria meu preço, você poderia me dizer sim ou não. Eu não vou desistir da medicina por causa disso. Né? E eu vejo que as pessoas têm muita, ainda falta de crença no que elas tomaram a decisão de fazer ou o que elas fazem. né? Principalmente as pessoas que já têm mais tempo de casa, porque não tem o um porquê de você ter medo de convidar. Você já tem muita instrução, muita bagagem e eu vejo pessoas ainda com mais de um ano de empresa com dificuldade de convite, é, é, por medo de exposição. Né? É... A crença que eu falo muito, e, e, e você tem que começar a, a exigir, melhorar nisso, é se você realmente acredita na indústria que você está inserida. Eu acho que tudo, o convite, ele começa na crença que você tem aquilo que você está convidando, ponto. Vamos desmistificar aqui, você acredita muito na indústria do, do, do marketing de rede? Muito. Se alguém de extrema confiança que virar para você e falar duas, dois, três besteiras no teu ouvido, você vai diminuir a crença? Se os diamantes virarem para você e falarem que estão meio balançados em relação a isso, você vai diminuir a tua crença? Você realmente acredita? Como é que você desenvolve isso? Cara, estudando, lendo livros, para você aumentar a tua crença na indústria e, 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 do marketing de rede, é ler livro. Não tem outra coisa. Você vai se basear muito em informação, estar perto de pessoas que estão conectadas com esse sistema, ler muito livro. Eu digo para as pessoas, você não pode ficar nem um minuto sem um livro na cabeceira para você ler. Nenhuma viagem sem um livro para você ler. Você tem que aumentar a sua crença nisso. Porque qualquer pessoa que venha falar uma coisa no teu ouvido, você vai simplesmente ignorar aquilo. Crença na indústria. Você realmente acredita na de Global? Você acha realmente que essa empresa é a empresa para você? Você acredita nela? Você foi estudar ela? Você sabe quem são os fundadores, a história deles? Você realmente acredita nessa empresa? Ou se um outro cara de uma outra empresa vier te falar meia dúzia de besteira no teu ouvido, você vai correr para o outro lado? Então você tem que estar muito confiante na empresa que você está, porque senão também o teu convite vai ser prejudicado. Eu gostaria de te convidar para trabalhar na Guinness Global. Ah, O que é a Guinness Global? É marketing de rede? Aí as pessoas já ficam com o dedo, porque elas mesmo não acreditam que o marketing de rede pode ser considerado uma profissão hoje em dia. Nossa, cara, eu e todos os meus depoimentos eu falo, hoje eu sou profissional de marketing e rede de medicina e meu plano B. Então você tem que ter muita crença no que você está falando, tanto na indústria quanto na tua empresa. E os produtos. Hoje a grande diferença de uma empresa boa para uma empresa comum são os produtos. Né? Se você tem um produto diferenciado hoje na tua mão, faz todo sentido, as pessoas querem aquele produto. Não adianta você trabalhar numa empresa em que você tem um produto que tem competição no supermercado. Não faz sentido. Não tem como você defender uma empresa dessa. Não tem como você convidar uma pessoa para entrar, né, um, um batom, um shampoo, um desodorante, produtos que você encontra facilmente, de marcas diferentes marcas conhecidas. Agora, hoje a Junesse tem produtos que você não encontra, não há nada comparado a isso. Então, você tem que acreditar no produto. Como é que você acredita tem a crença muito forte no produto? Usando, cara. Estudar é importantíssimo, mas se você não usar, não adianta. O cara que abre lá uma cafeteria, se ele não beber o café dele, ele não tem como te passar, te vender a ideia do café. É impossível. Ele pode ser o cara maior conhecedor do mundo de café. Se ele não degustar, ele não pode te passar isso. Então você tem que usar o produto. Cara, você é jovem, mete aí o Edilas na cara só para sentir o efeito dele. Né? Toma na área durante um tempo para saber o que acontece no teu cabelo, na tua unha, na tua articulação. Enfim, você tem que usar... E você tem que duplicar isso para as pessoas que estão entrando no projeto. Sem produto, a pessoa não vai conhecer o produto dela. Se não conhecer o produto dela, ela não vai ter crença suficiente para convidar alguém. Então, tudo se baseia na crença que você tem na indústria, na empresa, no produto. E aí eu entro principalmente em você. Se você não acredita em você, se você não acredita que você pode chegar a um patamar alto aqui dentro, se você não acredita que você é capaz de alguma coisa... Na verdade, se você não acredita que você é capaz de crescer na Juness, você não, você não acredita que você é capaz de nada, na verdade. Né? Porque se você não acredita em você, aonde é que você vai chegar? Em qualquer setor da tua vida? Se eu não acreditasse que era possível passar em medicina, provavelmente eu não teria passado. Você se burla. E se você não acredita em você, dificilmente você vai convidar alguém. Porque está no teu olhar ou no teu fraquejar da voz quando você for convidar alguém. A crença em você, no que você está fazendo, uma outra pessoa bem sucedida. Não é porque você acha que as pessoas não costumam convidar ou tem preconceito em convidar pessoas bem sucedidas. Como eu ouço isso? Porque ele é muito rico, porque ele é CEO, porque ele é, sei lá, um médico muito famoso. Cara, quantas pessoas eu escuto isso? E por que você tem medo de convidar essas pessoas? Não é preconceito. É porque você não tem crença em você, você se acha inferior àquela pessoa. É fato, é muito nítido isso, é muito claro isso para mim. Então, eu não vou convidar aquele cara, porque ele é CEO de uma multinacional. Quem sou eu? Eu, putz, eu eu sou isso ou aquilo. Então, não adianta, não vou convidar o cara, não vou conseguir convencer o cara. Ou, a principal desculpa de todas, essa pessoa nunca vai entrar porque ela não precisa. Cara, quem disse se ela precisa ou não é ela, não você. Graças a Deus, o meu amigo me convidou, mas ele teria todos os motivos do mundo de não me convidar, porque eu estava muito bem financeiramente. Só que ele foi tocar na minha ferida. Ele foi tocar na minha ferida, que era falta de qualidade de vida, falta de tempo. Então, quem é você para pré-julgar as pessoas? A única, a única pessoa, o único ser que pode julgar os outros é Deus. Você está longe de ser, amigão. Então, você não tem que julgar ninguém. Você tem que convidar todo mundo de uma classe social alta de uma classe social baixa. Por quê? Porque o nosso negócio não é só falar de dinheiro. É tempo, é qualidade de vida, é alimentação, é network, é desenvolvimento pessoal. É muito além do dinheiro, então para de pensar só no quanto o cara tem, no quanto o cara ganha, né? Ele que tem que dizer para você sim ou não, E a partir do momento que você tem uma crença muito forte na tua indústria, na tua empresa, e no produto e principalmente em você, cara, você vai convidar até o Obama, tu vai convidar todo mundo, tu vai convidar qualquer pessoa desse planeta, porque você acredita muito no que você tem na mão, hoje nós temos a melhor ferramenta do mundo na mão. Hoje podemos mudar vidas, cara, tem promotores, tem juízes, tem médicos, tem grandes advogados, tem grandes engenheiros, grandes arquitetos, tem pessoas que não têm muito dinheiro aqui dentro, tem pessoas que estão precisando de dinheiro aqui dentro e isso tudo está fazendo com que elas mudem de vida. Então, é, é, a crença, eu desmistifico muito o convite baseado muito em coisas anteriores a você convidar. Então, eu não gosto, por exemplo, de botar uma pessoa que eu acabo de cadastrar e falar para ela, cara, faz a lista e vamos convidar logo. Eu não faço isso. Não faço isso. Eu sento com a pessoa antes para poder falar sobre o convite para ela. O dever de casa que eu passo para a pessoa já está ali escrito fazer uma lista, qualificar e eu já falo da leitura, eu já falo do El Black para poder estudar, porque se ela não tiver um mínimo de crença no que ela está fazendo, o convite vai se tornar uma porcaria. Então, como é que a gente faz isso? Por que as pessoas. Porque a crença. A crença no que você está fazendo vai vir com o tempo. Quanto antes você adquirir isso, melhor. Quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você conectar, mais vai aumentar a tua crença no que você está fazendo. E aí, mediante a isso, a gente parte para a técnica do convite, que aí é outra coisa. Você já está muito seguro do que você está fazendo. E aí você pode aplicar a técnica do convite para poder chamar as pessoas. E aí eu entro um pouquinho. Eu botei aqui falta de crença é... e aí eu entro um pouquinho no, 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 nos tipos de convite, né? os tipos de pessoas que você vai abordar, que isso tem no Trilha Black, isso não é, é descoberta nem, nem desmistificação nenhuma, convite quente, convite morno e convite frio. E aí as pessoas, entrando nesse mundo de quente, morno e frio, as pessoas começam a falar ah, meus amigos eu não vou chamar agora. Né? Falam que os quentes são os que menos entram O que, que o meu amigo vai pensar de mim Volta a tona do medo O que, que ele começa a fazer? O cara acaba de entrar E ele começa a falar com pessoas que ele não conhece Ele começa a fazer contato frio Contato frio você tem que ter uma habilidade Que você adquire com o tempo Não é no início E aí no início você não chama teus amigos Você começa a chamar as pessoas que você não conhece Por quê? Porque chamar as pessoas que você não conhece não te, dão, não te dão medo porque não existe exclusão social. Aquele cara você nunca mais vai ver na vida mesmo. O que ele vai falar de você não importa. Ele não está no teu ciclo de amizade. Ele não vai jogar no grupo do WhatsApp que você está fazendo alguma coisa XYZ. Então, você começa a fazer contato frio e você não tem a habilidade necessária. O que, que acontece? Ninguém entra. Ninguém entra no teu business. E aí ninguém entra no teu business e você começa a falar que você tem dificuldade no convite. É, perceberam que é um ciclo vicioso isso? Então, você não tem crença. Você não tendo crença, você tem medo de convidar principalmente os quentes, porque medo de, expo de exposição, de exclusão social. Você vai para o frio, porque aí não te dá medo, não tem a exclusão social. O frio tem que ter uma certa habilidade com o tempo. Você não consegue cadastrar ninguém. E aí você fala que você tem dificuldade no convite, que nada mais é uma falta de crença para você chamar primeiro os seus amigos e familiares. Ponto. Para mim é muito claro e muito simples isso. Né? E aí, entrando um pouquinho no, nos convites... Falar um pouquinho dos convites quentes, né? O quente, vocês sabem, pessoas conhecidas, pessoas é, da família, grandes amigos. Eu realmente falo para vocês que são pessoas que, que não têm um alto índice de entrada, tá? E a gente pode explicar por quê. Fui conversar também, inclusive, com psicólogos Ele anda muito livro de, de programação neurolinguística. A gente começa a ver livros de vendas, também falam sobre isso. É... O porquê que os grandes amigos acabam não entrando? Um, o cara consegue, ele não tem o tal de sentimento de perda que os livros de venda falam muito. Não existe o sentimento de perda. Por quê? Você vai convidar um cara para uma proposta que você vai fazer para ele, ele vai ficar meio com medo de entrar, mas ele consegue te acompanhar nas redes sociais, ele consegue te ligar todos os dias, ele consegue falar com você a hora que ele quer. Então, ele vai esperar o teu sucesso para entrar. Né? Normalmente é isso. Hoje eu tô tendo entrada muito de amigos meus, alguns que realmente não estavam no momento, e a maioria deles me procuram pelo meu sucesso. Ponto. E olha que eu não sou muito de postar, mas as pessoas. É, o telefone sem fio, né? Estão sabendo que eu tô tendo sucesso, muitos estão me procurando. Então, amigos são assim, tá? O que, que você tem que fazer? O contato quente, por que, que você tem que chamar logo? Número um, para ninguém reclamar que você nunca chamou. E número dois, que eu acho o principal. Teu um amigo que tem que ficar sabendo para ele não entrar na rede de outra pessoa. Então, vai doer muito para você, a gente está vendo isso muito no Rio, vai doer muito para você ver um familiar, ter um amigo teu na rede de uma outra pessoa, tendo sucesso, pelo simples fato de, de, fato de você não ter chamado. Então, você tem que falar com familiares, você tem que falar com seus amigos, da maneira mais profissional possível, já sabendo que pode ser difícil dos caras entrarem. Uma coisa não elimina a outra. Tá? O que, que eu gosto de fazer no contato quente? É... O meu convite no contato quente ele é muito simples tá? Espero que vocês anotem aí. Eu ligo para um amigo meu e falo, tudo bom, João? Tudo bem. Vamos tomar um café, cara? Estou com saudade de você. Ô, vamos. Que dia? Terça? Ok, um abraço. Convidei. Convidei. O meu convite foi sentar comigo. O nosso negócio é um negócio de relacionamento. Você não precisa pegar o telefone e ficar inventando histórias, esdrúxulas. Cara, uma coisa que eu ia falar mais na frente, mas eu vou falar logo agora. Eu vejo muita gente duplicando coisas que elas não fazem. Eu não suporto isso, ficar ouvindo pessoas que falam que vão fazer isso e não fazem. Cara, duplica para a tua equipe coisas que você faz. Não que você leu em algum lugar e aí pede para a tua equipe fazer porque vai ser bom para a tua equipe, mas você não faz. Então para com essa historinha de que ah, é melhor fazer assim, assim, assado e você não dá um exemplo. Então, a, o meu convite quente não é ficar pegando o telefone, ligando na cara de ninguém, botar pessoa com isso, com aquilo. Meu convite não é assim. Meu convite quente simplesmente é chamar meu amigo para tomar um café, ponto. Ponto. Todo mundo vai. Não tem exclusão, não tem risadinha. Sempre individual. Eu vou tomar um café com meu amigo. Tô com saudade do cara, vou tomar café. E aí eu sento na data marcada com o meu amigo, eu não vou abrir tablet, eu não vou passar creme em ninguém, não vou dar um energético para ninguém. Simplesmente eu vou falar com o cara sobre a vida. Eu estou me relacionando com outro ser humano. Como é que está a tua vida? Dois homens quando se encontram vão falar o quê? Vão falar da esposa e filhos, se tiver casado. Vão falar de mulher, se tiver solteiro. Vão falar de futebol. E vai entrar o assunto business, negócio. Ele fala, João, como é que tá isso? Como é que tá teu filho? Como é que tá? E ele vai falar e vai conversar, bebe um chopp, bebe um café, papo normal. E aí a pessoa vai virar pra você, e aí, cara, como é? você vai virar pra pessoa, e aí, cara, como é que tá a engenharia? Como é que tá a arquitetura? Como é que tá o business? E aí a pessoa vai falar, naturalmente, depois ela vai perguntar, e aí, é medicina. Cara, eu uso a arma da seguinte forma: Cara, hoje a medicina tá incrível porque é só meu plano B. Hoje eu tô desenvolvendo uma outra proposta de negócio que realmente mudou minha vida. A medicina hoje é só prazer na minha vida. E ponto! Eu não falo mais nada. Aí a palavrinha mágica que entra na mente do ser humano que está na tua frente é o que? Curiosidade. O cara fica louco para saber o que você está fazendo. Como assim fazer medicina no plano B? E aí tem pessoas aí do outro lado que vão falar, ah, mas eu não sou médico, eu não posso falar isso. Arrume o quanto antes a tua arma. Tem pessoas da minha equipe que falam, sou mega empresário, sou muito bem sucedido, resolvido financeiramente com as minhas empresas, mas eu quero me livrar de tudo porque eu achar uma ferramenta que vai mudar minha vida. Ponto. O cara vai perguntar que ferramenta é essa? Curiosidade. Ache a sua o quanto antes. tá? Então é uma conversa normal normal de dois amigos e você vai jogar, jogar curiosidade nela. E você não pode, de maneira nenhuma, tentar apresentar, principalmente se você está iniciando o seu projeto, tentar apresentar o, o, o projeto para o cara numa mesa de bar, depois de alguns shops, ou se for no caso de café, com barulho externo, num guardanapo, desenhando binário. E outra, se você começar a falar de produto lá, o cara já acha que é outra coisa, já fecha a cabeça e não vai mais te escutar. E se você tentar explicar para ele que você tem que vender ou não tem que vender, e o, nossa senhora, o cara já vai começar a, a, a fechar a cabeça e não vai querer mais te ouvir. É muito claro isso. Uma pergunta gera outra. Até hoje eu tenho perguntas. Você imagina o cara que está conhecendo ali. né? Então, ali é só para curiosidade. Você vai gerar uma curiosidade no cara. E aí, gerando uma curiosidade no cara, você cessa o assunto. Volta a falar do teu time de futebol, volta a falar, porque não é o momento de você apresentar plano para ninguém. Deixa o cara com a curiosidade. Eu costumo falar, você joga a e deixa o cara se coçar. Deixa o cara se coçar. Ele vai ficar tentando te perguntar e você não vai abrir o um jogo. Por quê? Porque quem tem o poder é você. Quem tem a ferramenta é você. Sem ansiedade. Você que tem uma coisa que pode mudar a vida do cara. Então ele que tem que correr atrás de você. E assim acontece. No dia seguinte, eu pego o meu telefone e mando um áudio. Eu gosto do áudio do WhatsApp. Eu mando o áudio do WhatsApp pro meu contato quente. Fala, João. Lembra daquele assunto que eu falei com você ontem? Tem uma proposta para te fazer. Como é que tá a tua quarta noite? Proposta. Eu adoro a palavra proposta. Soa muito melhor do que eu ter uma oportunidade para você. Ou eu tenho um convite para você ir em uma reunião. Ou vamos numa palestra. Cara, pelo amor de Deus. Pode até funcionar com muitas pessoas. Aqui eu estou passando o meu sentimento. Tá? Eu prefiro muito mais eu ter uma proposta para te fazer do que falar em oportunidade, reunião e palestra. Eu prefiro. Tá? e um amigo teu tem uma proposta para te fazer como é que você está quarta-noite. Ele tem duas saídas, uma, falar que ele vai, ok, aí nesse dia você vai sentar, pode levar teu tablet, pode levar teu Wage, teu, teu pode levar o que você quiser, porque aí o, o, o meeting lá foi marcado para você poder apresentar o projeto, ponto, objetivamente. Tá? E num segundo, numa segunda hipótese do cara falar é ele começar a te questionar, mas o que, que é? O que, que é? O que, que é? Aí eu coloco o sentimento de perda no colo dele. O que que eu falo? Cara, a proposta que eu tenho para te fazer tem que ser pessoalmente, sentado, de uma maneira objetiva, tá? É, é, é uma maneira muito profissional. Se você puder, amanhã de noite. Senão não tem problema, quando você puder, você me procura. Você pode até falar, cara, porque eu tenho uma outra pessoa para poder conversar. Ponto. Se você começar no telefone, como eu vejo muitas pessoas, a explicar o projeto pelo telefone, amigão, ele nunca vai sentar com você. Nunca. Então, o contato quente, eu marco um café, gero curiosidade, no dia seguinte eu falo sobre proposta e ele tem que ir pessoalmente, se ele começar a perguntar muito, simplesmente eu não falo nada e parto para o próximo. Tá? Porque você tem que valorizar muito o que você tem na mão. Se você começar a explicar e insistir para o cara, e tentar, pelo telefone, você está diminuindo o que você tem na mão, fazendo um negócio que ninguém faz. Ninguém vai fazer a última entrevista de emprego numa multinacional da vida, vão te chamar para trabalhar no Google eles vão passar tudo por WhatsApp para você. Não vão. Então você tem que sentar com o cara no segundo momento para tomar um café. Ponto. Ah, mas eu não vou levar numa Open, eu não vou levar numa reunião porque eu não falei em reunião, eu não falei em Open. Ótimo. Marca um café com o seu amigo, ele é seu amigo. E aí lá você marca. Ah, mas eu não sei apresentar o plano ainda, não tem problema nenhum. Fala que você vai levar um sócio junto com você. O fato da gente falar para você apresentar o plano um o quanto antes, aprender a apresentar o plano um o quanto antes é justamente para você... Se livrar do teu patrocinador. Mas se você não o fez ainda, chama o teu patrocinador. Ó, sentar tá no café, eu, você e meu sócio pra gente poder falar de negócio. Ponto. Acabou. Tá Sabe? Então marca um café de novo justamente para falar isso. Isso é o um convite quente. É o mais ridículo de você botar lá sentado com você. O é um convite quente dessa maneira. Jamais o cara vai te dar bolo. Jamais ele vai te dar não. Ponto final. Porque se o café não pode ser marcado hoje, vai ser marcado amanhã. Ponto. Então, desmistifica logo isso, cara. Apresenta a proposta pro cara. E o teu amigo ele vai virar para você e falar, Fabiano, não, muito obrigado, não quero jogar bola, não, não, não quero a menina que não quero ficar com você, né? E o, e o cara que fala, não, não quero trabalhar na Junesse com você. Ok. Você não vai desistir do futebol, das mulheres, nem da Junesse. Ponto. O cara tem essa opção de falar não para você. Ponto. Pega esse nomezinho e bota 90 dias depois, como o nosso mestre Fernão ensinou pra gente. 90 dias depois, você fala com esse cara de novo. Ponto, tempo suficiente para você não ser chato, para a pessoa não esquecer do assunto, ok? É, é, uma coisa que eu bato muito aqui é: seja, é, gere curiosidade, anotem isso, pelo amor de Deus, gerem curiosidade, sejam verdadeiros, tá? Seja verdadeiro, não inventa nada, cara, principalmente na hora de duplicar para a tua equipe, não fale coisas que você não faça, pelo amor de Deus, tá? E, e, e não seja chato. Porque uma tecla que eu bato muito é não ser chato. Senão você vai se tornar um vendedor chato, ninguém vai querer te ouvir você vai queimar a nossa empresa. Então não seja chato. É simples, objetivo e direto. Se o cara fala sim, ok. Se o cara fala não, ok também. Não seja chato. Porque na cabeça do convidado, se você está insistindo para ele, você está sendo chato, inconveniente e o teu produto está encalhado porque você precisa insistir. E outra, ele ainda vai entender o seguinte, se o Fabiano está insistindo para eu entrar, quando eu entrar eu vou ter que fazer isso também? Estou fora. Eu não vou ficar convencendo nenhum amigo meu a trabalhar comigo. Então não seja chato, porque você não precisa convencer a maioria das pessoas a entrar. A maioria das pessoas vai ser consumidor. Ponto. A minoria vai trabalhar com você. Queira uma minoria que queira trabalhar. Não insista para pessoas entrarem só para você ganhar baque. Esse não é o seu objetivo. Seu objetivo não é um prazer momentâneo, seu objetivo é uma renda residual, então esquece o prazer momentâneo. Bote pessoas para dentro que tenham o tesão necessário de trabalhar com você para o resto da tua vida, sem convencer. Respeite o momento, respeite o sim, respeite o não. O convite fica muito simples quando você respeita isso tudo. E você não fica abalado porque você acredita, tem uma crença muito forte no que você está fazendo tá? Então o quente, ele é muito simples, urgente, tem que ser logo pra você não ver um amigo do jeito que a gente está crescendo, pra você não ver um amigo teu na rede de outro. Vai acontecer se você não chamar. Vai acontecer de um cara subir ser reconhecido como o próximo Safira na equipe de outra pessoa. Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Fale com a pessoa. Sem ansiedade do sim, não. Pelo menos para informar aquela pessoa, ok? Esse é o contato quente. Se alguém tiver alguma pergunta contato quente aí, manda pro Will. O Will seleciona uma pergunta de contato quente aí pra gente fazer três ou quatro no final. E vamos pular pro contato morno. Contato morno. Contato morno é aquela pessoa que você não vê há muito tempo, né? Uma pessoa que, por exemplo, estudou no colégio comigo. E eu não vejo essa pessoa há muito tempo. Cara, a minha esposa é muito boa nisso. Né? A Ulin, ela, ela eu vejo ela chega em casa, ela está no computador, assim, no Facebook, com uma opção de chat, assim, né? No Facebook, conversando e se aproximando dos amigos dela, fisioterapeutas da faculdade, do colégio. É incrível, assim. E ela tem uma paciência incrível, porque. No contato morno, você precisa ter paciência. O contato morno é aquele que você precisa se reaproximar. Quantas vezes eu vejo pessoas que vêm e chegam em open, chegam em caseiro e vem, nossa, aquele cara estudou comigo no colégio, cara. Chamaram o cara e eu nem lembrei do cara. Né? Então, a lista serve para isso, para você não esquecer de ninguém. Bota todo mundo lá, não importa quando você vai chamar ou não. E o Facebook serve para você se reaproximar. Então, eu tenho vários amigos de colégio, por exemplo, que eu ainda não chamei porque a gente precisa se reaproximar dessas pessoas. Eu criamos um grupo no WhatsApp de pessoas que estudaram no colégio, né? que eu fui marcar um churrasco, uma churrascaria que a gente foi sentar com oito, nove amigos, que eu sentei lá e gerei curiosidade em todo mundo. Então, você tem que se aproximar dessas pessoas. Ou no, no, num grupo de WhatsApp, você consegue o telefone deles para se reaproximar através do WhatsApp, ou no Facebook, que é muito mais fácil. Então, está lá botar João das Couve. João Dascove é amigo do teu colégio, porque no colégio a gente lembra do sobrenome. Todo mundo lembra do sobrenome na época de colégio. Então você bota João Dascove, aí tu entra lá no Facebook do cara, pede autorização e fala, meu amigo, quanto tempo que eu não te vejo, cara. Como é que tá? Tem visto o pessoal? Tá? Começa a se aproximar dessa pessoa através do chat do Facebook. Sem convidar essa pessoa, simplesmente se aproximar, relacionamento, nosso negócio é se relacionar. Entra no Facebook do cara, vê do que, que ele gosta, o que, que ele tá fazendo, começa a puxar um assunto, seja verdadeiro. Tá? Você não vai começar a puxar assunto, o cara viajou para a Argentina, você odeia a Argentina e vai falar que adora só para puxar assunto com o cara. Não faça isso. Seja verdadeiro, tá porque a mentira ela realmente tem perna curta, ela vai acabar uma hora. Né? Então, seja verdadeiro com o cara, entra no Facebook do cara, vê se você tem alguma coisa que você se relaciona que é igual ao cara. Se não tiver, simplesmente puxa o assunto falando, cara, quanto tempo que eu não te vejo, saudade do pessoal, tem visto o pessoal, vocês têm se encontrado e etc. E abre uma abinha lá fica conversando, você vai mandar uma mensagem hoje, o cara vai te responder daqui a três dias e você responde de novo. Até você se aproximar dessa pessoa, até o assunto business, negócio, entrar em tona. E aí sim você poder pegar um WhatsApp, ligar pro cara, convidar o cara. É dessa forma. O convite morno é simplesmente você se aproximar da pessoa. Então, um exemplo, por exemplo. É, você entrou no teu Facebook e foi falar com o João o João, que você não vê há muito tempo o João lá jogar de jogar futebol, eu também Eu tô falando, e aí, tem jogado futebol? Como é que tá o pessoal? E o cara daqui a três dias me responde Fala, Fabiano, quanto tempo? Pô, tenho jogado futebol sim, é, com o pessoal Sábado à noite e tal, não sei o que Pô, bacana, cara eu, Inclusive, eu tô correndo atrás de uma pelada Você consegue me botar nesse futebol de sábado à noite e tal, não sei o que Ah, vamos ver, eu vou falar com a galera Tô me aproximando do cara e aí, às vezes, eu vou até jogar futebol porque eu quero ir jogar futebol. Eu não vou jogar futebol simplesmente para poder enganar o cara e ficar perto do cara. Eu não faço isso. Eu vejo muitas pessoas falando para as pessoas fazerem isso, fazerem aquilo. Se você não se sente bem é, pisando no pé dos outros para chamar atenção, esbarrando nos outros, sentando na mesa de outras pessoas num café para você incomodar uma outra pessoa para poder fazer um convite, não faça. Não faça. Se não for natural para você convidar uma pessoa, não faça. Você vai se tornar inconveniente, chato e outra, mentiroso. Porque você não faz e pede para os outros fazerem. Não faça isso. Se você não faz, você fala: ó, oh, esse é o tipo de convite que existe, funciona, pessoas fazem, eu não curto fazer. Eu, Fabiano, não consigo sentar numa mesa que tem duas pessoas do lado, parar o assunto das duas pessoas para poder a, 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 a iniciar um assunto de unéssimo. Eu não gosto de fazer isso. Eu não piso no pé de ninguém para poder puxar assunto também. Eu também não gosto de fazer isso. Tá? Então, esse sou eu. Então, eu não duplico para a minha equipe isso. Existe? Existe. Pessoas fazem dar dá certo? Dá muito certo. Agora, eu não consigo. Então, eu vou mudar um pouco a minha característica para fazer né? ou simplesmente eu não vou duplicar. Se eu não faço, eu não duplico. Ponto. Tá? Então, o convite morno, eu faço dessa maneira. Se eu quiser jogar futebol, eu vou jogar futebol. Se eu não quiser, eu não vou. Eu não gosto de pegar onda, por exemplo. Eu não vou marcar um surf com um amigo meu... Pô, pagar um mico na, na praia lá só simplesmente para me aproximar dessa pessoa. Eu não consigo ser assim. Falso, mentiroso, com, com o objetivo de poder cadastrar uma outra pessoa. Então, se não for um assunto que eu queira, é, é, eu não vou. Então, no futebol, eu iria marcar um churrasco com meus amigos para me aproximar daquelas pessoas. Eu fui, porque eu gosto de comer churrasco e gostava das pessoas na época do colégio. Sentei lá e gerei o quê neles? Curiosidade. Igual. Aí volta a se tornar um contato quente. Tá? Então quando você se aproxima do morno ele volta a se tornar um contato que a gente vai fazer igual é uma coisa gera curiosidade no um dia seguinte manda um áudio liga para a pessoa e aí volta a pessoa sentada no café com você para falar de business então para mim isso é muito simples também demora mais mas o contato morno é o que mais entra minha experiência contato morno é o que mais entra e você não tem que ter medo por quê? porque você está se relacionando com um amigo que já foi teu antigamente então não tem que ter medo de exposição tá então isso é uma coisa que você tem que aprender o quanto antes Fazer um negócio verdadeiro com uma crença absurda e você não vai ter medo dessa exposição. Porque o que você mais toma na tua vida é não. Você toma muito mais não do que sim na tua vida com qualquer coisa. Então, esquece essa questão de medo. E aí, entrando no contato frio. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao contato morno, manda para o Will também, tá? Aí ele seleciona uma perguntinha para poder fazer no final. É, contato frio. Contato frio as pessoas não têm medo de fazer normalmente. Pelo menos foi o que eu pesquisei ao longo dos... Desses 20 dias que eu rodei o Brasil e... e aqui no Rio também. Porque o contato frio, ele não te expõe, né? Contato frio, você, por exemplo, tá no Uber sentado, fala com o cara do Uber e o cara fala não pra você, fechar a porta ele nunca mais vai te ver, não vai poder te julgar, não vai poder fazer nada. E aí as pessoas começam a fazer contato quem? frio. Contato frio é uma habilidade, por quê? Porque o contato frio você vai direto no jogo. Você vai falar, e aí, cara, como é que tá o Uber? Ah, tá uma porcaria, já ganhei bem, agora tô ganhando mal. Pô, legal, então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, olha esse produto. Hoje eu tô trabalhando com essa marca, é uma marca internacional, pá, 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 pá. E aí eu tenho que falar. Por que você tem que ter uma habilidade pra fazer contato frio? Porque você tem que falar coisas que você não sabe ainda. Então é por isso. Por isso que as pessoas que estão iniciando não conseguem fazer contato frio da maneira mais adequada. E aí é ruim. Porque você, ah, está trabalhando numa marca multinacional, Ah, tá, tipo Herbalife. Putz, cara, não é Herbalife. Por quê? Ah, uh, uh. E aí começa a falar mal da Herbalife. Cara, Herbalife é uma empresa maravilhosa, Herbalife é uma empresa incrível, você tem que saber o porquê que a Herbalife é, é, ficou com pré-julgamento, o porquê que aconteceu isso, qual é, qual é o nível da Herbalife a nível mundial, hoje a segunda maior empresa do mundo. Então você não pode simplesmente sair atacando o contato frio sem você estar tá preparado para isso, né? O, ah, isso aí parece aquele negócio de pirâmide financeira, não, não é, por quê? Putz, não sei, mas acredita em mim, não é. O cara não vai acreditar em você, o cara não te conhece, cara. Sabe? Então, o contato frio você tem que ir direto na lata e você tem que saber quais são, como responder as objeções. De negócio de botar pessoas, de tem que vender ou não tem, de que produto é esse, mas eu vi um produto semelhante, sendo vendido de onde, eu vi um produto sendo vendido na internet que era igual a esse, ah, uma pessoa usou e não funcionou, ah, isso é tipo o negócio de botar pessoa, quem entra antes ganha. Tudo isso no contato frio pode rolar, porque você está abrindo o jogo, contato frio você não perde tempo. Você vai na lata, esse produto, eu quero trabalhar com você. Vamos, vamos lá fazer uma proposta, vamos sentar para beber um café para poder te apresentar a proposta de uma maneira mais detalhada. É na lata, sem perder tempo. Você não vai esquentar um contato frio, porque você não conhece aquele cara para puxar assunto. E você também não vai sentar no cara para beber café para falar sobre a vida com contato frio, cara. Não é teu amigo. Então, um contato frio, você tem que ter uma certa habilidade para você poder falar. A gente costumava falar, é, é, logo que eu entrei, falavam para mim: quando você, quando você conseguir é, dominar o contato frio, você vai ter uma lista é, que não tem mais fim. E é verdade. O quanto antes você tiver a habilidade para poder fazer um contato frio, você vai, vai, vai ter uma lista infinita. E como é que você adquire isso? Cara, treinando com quentes e mornos. Treinando. Tem que fazer. É prática. O convite é prática. Você não lê e não aprende na teoria. Você não vai começar a convidar. Vou começar a convidar quando eu estiver pronto. Você nunca vai estar pronto. O convite é prática desmistifica logo crença lá no, lá no céu, energia lá em cima por isso que a gente fala fazer convite andando, se movimentando então a crença e a energia tem que estar muito lá em cima então o negócio se torna muito natural hoje eu não tenho cara, eu não tenho pudor nenhum em virar para uma pessoa e falar que eu sou profissional de marketing de rede, trabalho com a Junesse Global, com esse produto aqui que é incrível mudou minha vida, botei minha medicina com o plano B eu, nossa, isso eu falo abertamente para todo mundo se a pessoa vai entrar ou não já não tá mais no meu controle já não está mais no meu controle. Eu fiz o meu papel, eu apresentei a, 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 aquela proposta da maneira mais profissional possível. Se ela entra ou não, se ela dá sim ou não, se ela vai me sacanear ou não, como já me sacanearam muito, não está no seu controle. A única pessoa aqui dentro que não vai ser sacaneada, nunca vai tomar não, é a pessoa que não convida. E a pessoa que não convida não consegue mostrar o plano. Se não consegue mostrar o plano, não vai crescer. Se não vai crescer, não vai ganhar dinheiro. E se não ganhar dinheiro, vai acabar saindo. Ponto. É outro ciclo vicioso. As pessoas aqui, para terem sucesso, elas precisam se expor. O empreendedor precisa se expor. Você é um vendedor de ideia, ponto. Um vendedor de produto, se você quiser ser, mas você é um vendedor de ideia. Você precisa vender a tua ideia. Pessoas são vendedoras de serviço, pessoas são vendedoras de produto, pessoas são vendedoras de ideia. Vendedor você já é na tua vida. Na tua vida você já é um vendedor. Então, se você não se expor, você não vende o que você está se propondo a vender. Se eu não falar para todo mundo que eu sou médico e entregar meu cartão naquela época que eu precisava disso, eu não me expunha e eu, consequentemente, não teria cliente no meu consultório. E se eu não tivesse cliente no meu consultório, eu não ganharia dinheiro. Ponto. Então, pela necessidade e pelo lado social que a medicina importa, eu saio falando para todo mundo, eu sou médico, minha consulta é tanto. Meu consultório fica na Barra da Tijuca, tomo meu cartão. Sem medo, sem medo. Por quê? Porque a sociedade aceita e a minha crença na medicina está muito alta. Então aí, depois disso tudo que eu passei para vocês, voltando ao ponto, como começar a partir de agora? Primeiro, veja esse vídeo um milhão de vezes, se você quiser. Pode duplicar para quem você quiser também. E crença, crença, crença em tudo. Tem um treinamento do Caquito do aqui do Rio, que ele fala sobre isso, sobre crença, que é um dos treinamentos mais fantásticos que eu já vi na minha vida. Caquito, tu se ferrou, que é todo mundo que vai te procurar agora. Né? Podem procurar Ricardo Marconte, Caquito Atrás desse treinamento de crença, tá ferrado Meu irmão, manda para todo mundo E na verdade, eu, se fosse você, nem mandaria Porque tem que se dar boca do Caquito Esse treinamento, então já, já bota Aqui o desafio do Caquito fazer um treinamento Aí no hangout de crença Porque o cara é fera demais, o treinamento dele é incrível né E, e é, um, é um treinamento que realmente muda o, o, o Mudou o meu conceito de enxergar os convites em cima disso, mas também não espera esse treinamento da crença do Caquito para fazer convite. As pessoas elas começam a deturpar muito o que você passa, né? É você que vai atrás da tua crença, você que vai confiar em você, na tua indústria, ler livro, correr atrás de informação, pega aí o domingão, a sábado e domingo, sábado e domingo não é para ficar vendo paralimpíada, desculpa, não é, né? A olimpíada aqui no rio, eu tirei os 20 dias rodando a olimpíada, eu fiquei rodando o brasil, não é momento para isso. Se você está se propondo a chegar lá no título de diamante 2016-2017, é fundamental pra você. Esquece a Olimpíada, para Olimpíada, se dedica ao que você tá fazendo. Durante a semana você trabalha pra caramba, final de semana é a hora de você meter a cara e estudar, né? Corre atrás, lê livro, cara. Desliga a televisão, tira a televisão da tua sala, vai ler livro, vai ver vídeo, vai ver o Black, vai correr atrás de informação. Aumenta a tua crença no teu sábado pra no domingo você fazer duas, três horas de convite pra tua semana. Tenho certeza que a tua cidade vai ter reunião essa semana e se não tiver, tem conferência online. Bota teu amigo pra escutar. Bota o teu amigo pra escutar. Você vai ver teu amigo subir no palco, não é praga, é realidade. Você vai ver teu amigo subir no palco com o título em outra equipe. E você não pode ficar pé da vida nem com ele nem com o patrocinador dele, porque simplesmente você não fez o que você tinha que fazer. Ponto. Isso é muito claro pra mim. Tá? Então, é, tudo que eu anotei aqui eu, eu, eu já passei. É, o Will deve ter anotado algumas perguntas aí pra poder fazer. É, outros questionamentos que, que vinham falar comigo... Ah, Fabiano, o que, que eu falo se um convidado perguntar... Ah, é marketing de rede? É marketing multinível? Cara, o que, que eu falo? Lógico. Cara, eu, eu já aconteceu isso comigo, né? Ah, tá. Então, isso aí é marketing de rede? Eu, eu, eu botei assim embaixo. Graças a Deus. Você conhece? É lógico. Você não vai mentir ou omitir. Tem pessoas que não respondem, que gaguejam, que, que fingem que não viu... Pelo amor de Deus, tem orgulho de falar que você faz marketing de rede. O americano ganha dinheiro pra caramba com isso. O brasileiro tá começando a aprender. Orgulho de falar que é. Se perguntarem pra você é sim, com muito orgulho. Você conhece? Não. Ah, é aquele, ah isso é como se fosse aquelas pirâmides, não é? Aí tu vai falar com o cara. Tem gente que quando escuta um negócio desse, ele, ele bate boca com o cara, ele fica discutindo, fica puto com o cara. Cara, você não tem o direito de ficar puto com o cara. Por quê? Porque eu também achava que era pirâmide quando me apresentaram. Por quê? Porque eu não tinha informação. As pessoas estão cheias de opiniões. As pessoas. Que... Eu, eu, eu gosto de falar essa frase direto: que as pessoas têm mais opinião se as pessoas têm menos informação. Então ela fala, por quê? Porque ela está te questionando e você tem que saber responder. O teu papel é educá-la e não ficar confrontando. Porque se você começar a confrontar, ela vai fechar a cabeça e não vai escutar nada que você está falando. Então eduque. Eu vou falar, cara, putz, parabéns aí pelo que você está me perguntando, pela coragem de você estar tá me perguntando isso. Eu também achava que era uma pirâmide financeira, mas posso te dizer por que, que não é? Pronto, educa a pessoa. Né? Normalmente eu faço isso, eu dou uma edificada nela. Nossa, é sensacional essa tua pergunta. Eu também achava isso. Mas, né? porque aí a pessoa fica com a cabeça aberta para te ouvir. Tá? É... Tem várias pessoas que me perguntaram isso. Acaba de mostrar o plano, o cara continua falando que é um negócio que vai saturar. Né? Você sabe se vai saturar ou não? Você consegue responder essa pergunta? Se você não consegue responder essa pergunta é porque você não estudou o suficiente. Eu vou fazer uma brincadeira até aqui. Eu não vou te responder. Você vai correr atrás dessa informação. Por que, que o nosso mercado não vai saturar? Corre atrás dessa informação. Busque essa resposta. Né? Porque muitas pessoas perguntam isso. E você não pode gaguejar. Você tem que ter resposta na ponta da língua. É, com certeza é um negócio de chamar pessoas. Cara, é um negócio de chamar pessoas. Beleza. Eu já respondi dessa seguinte maneira. Cara, incrível essa tua pergunta. Edifico é sempre. Incrível essa tua pergunta. Realmente, eu também achava isso. E eu também achava isso. É, agora, vamos comparar com o mercado tradicional. Se você hoje tem uma lanchonete. Você quer que entre o quê? Cachorro ou pessoas na tua lanchonete? É, pessoas. Ok. E se as pessoas entrarem na tua lanchonete e não comprarem produto nenhum, quanto você ganha? Ah, não ganho nada. O nosso negócio é igual. Se você entrar na minha loja virtual e não comprar produto nenhum, não adianta ficar entrando pessoas no meu negócio sem comprar produto não vou ganhar nada. Você entendeu? Ponto. Eduque aquela pessoa. Porque ela tá cheia de opinião. Não é? Ela não tá te pré-julgando, nem te enfrentando. Simplesmente ela tá com dúvida edifica ela, incrível essa tua pergunta, realmente, faz todo sentido, eu também achava isso, mas, né, é, é, tem que ter resposta, como é que você tem a resposta? Estudando, crença, correndo atrás de informação, conexão, agora tem pessoas que não saem de casa para se conectar, para escutar a história dos outros, tem pessoas que não leem livro, tem pessoas que não veem o E-Black, ficam tentando convidar de qualquer maneira, falando das coisas mais absurdas do mundo no convite, não convida ninguém e não consegue convidar e fala que tem dificuldade de convite. Desculpa, cara, é... Quando o William falou para mim quantas pessoas tinham na sala no início, é, é, eu falei para ele, cara, eu, não, eu nunca me importo com o número de pessoas na sala. Eu não sou aquele cara que vai, ah, porque tinham que ter mil, tinha que ter duas mil. Pelo amor de Deus, eu gosto de falar para quem gosta de escutar. Se a pessoa está aqui é porque ela quer aprender, é com ela que eu quero falar. As pessoas que estão lá fora fazendo besteira, que não estão aqui aprendendo a convidar, né? que eu divulguei isso para toda a minha equipe. Com certeza não tem nem um 12 avos aqui da minha equipe assistindo. E aí essas pessoas que estão lá fora vão fazer perguntas para mim sobre convite. Cara, vai ver o um vídeo do Hangout. Você tinha que estar tá aqui, conectado. Se não é papai do céu lá, se não é tua família, você tinha que estar tá conectado aqui. A gente marcou até umas horas da manhã do Brasil para poder, todo mundo já estar tá acordado para poder assistir. Então, sabe, essas pessoas que continuam fazendo coisas erradas aí fora, não se conectam, não pegam informação, não aprendem com quem está crescendo no projeto. Cara, desculpa, é, não tenho o que fazer. Não perde tempo com essas pessoas, né? Jim fala, você não pode controlar o incontrolável, você não pode dar 100% para alguém que te dá 20%. Então, simplesmente, ignora, segue o teu e conecta com as pessoas que estão aqui aprendendo, né? Ah, ah e um outro questionamento é, sempre tem aquela pessoa que já viveu no mundo do marketing de rede. Então, ele vira para você e fala, já conheço esse tipo de negócio aí, eu fiz isso. Ah, não, eu já conheço esse tipo de negócio, eu fiz aquilo. Sempre tem o cara que conhece, né? O cara que, inclusive, ele tenta te ensinar né, como é que funciona o projeto. Cara, se você tem a criança na Dunez, você sabe que a Dunez é diferente de todas as outras. Né? E o mínimo que você tem que saber é como funcionavam, por que fracassou e por que não fracassou, fracassaram as outras empresas. Né? O que, que você está falando. Você tem que estudar, você tem que saber um pouco de cada empresa. Saber da empresa não é ficar postando no WhatsApp vídeos sobre outra empresa. Saber da empresa é você ter curiosidade de poder ler e se informar O quem era a Emoy. Vocês têm noção quem era a Emoy? A Emoy é a percussora é de tudo isso. É uma empresa multibilionária. É a maior empresa do mundo de venda direta. É uma baita de uma empresa. E pessoas no Brasil falam mal da Amway. Falam que a Amway entrou na Amway e perdeu dinheiro. Cara, eu, meu pai foi um cara que entrou na Amway e não deu certo. Então, se você souber quem é a Amway e por que não deu certo no Brasil, você vai conseguir responder essas perguntas. Eu falo, cara, é incrível. Ó, edifica a pessoa. Cara, é incrível você pensar assim, porque eu também pensava. Meu pai fez a Amway, inclusive. inclusive. Mas posso te explicar o porquê que a Junesse é diferente? Então, você tem que ter informação para poder fazer um convite da maneira mais adequada. Né? O teu convite quente que você acabou de entrar é tomar café. Vai tomar café com o cara, gera curiosidade. Contato frio, você tem que ter informação, cara. Então, não é começar a sair vomitando informação para as outras pessoas sem saber as respostas. Tá? Então, resumindo tudo, cara, acredite muito em você, creia estude bastante. Faça coisas que você se sente à vontade de fazer. Né? A vontade que eu digo, é, não é dentro da zona de conforto é fora da zona de conforto. Coisas que você queira aprender, coisas que você queira desenvolver. Se você tentar fazer coisas que você não se sente bem, você não vai conseguir, tá? E outra, não duplica coisas que você não faz, ok? Então, contato quente, contato morno, contato frio. Espero ter ajudado na maneira de convidar, na maneira de você expor suas ideias, né? De uma maneira bem rápida aí. E estou aberto para o Will passar algumas perguntas aí.
0: Ah, legal, Olá. legal, Fabiano, incrível esse treinamento mesmo, cara, obrigado, foi, foi excelente. Eu selecionei algumas perguntas aqui, eu fui, na verdade, tirando algumas do, da, da frente, porque você acabou respondendo aí algumas, né? É, só a, a Patrícia Ramos aqui falou, falou só para você dar um alô lá, que ela lembra de você lá no Open de Recife que você fez, foi, foi muito legal, né? E, Patrícia. E aí, ela é... deve ter visto o treinamento de Trilha Black lá, né? Eu só fiz isso, Trilha Black, <risos> Legal. E aí, no contato frio, eu separei aqui uma de cada, né? No contato frio, a Nathalie Magnani ela falou assim: em, contato, em caso de contatos frios, um, quando não há telefone, e a única forma de contato é a internet, como abordar? Como convidar?
1: É, o contato frio, por exemplo, uma forma de você não ter o telefone da pessoa, vamos dar um exemplo aqui, o LinkedIn, né? É... Eu, o contato frio, eu sou muito direto, independente se é pessoalmente pelo telefone ou num LinkedIn da vida, né? No LinkedIn, por exemplo, eu faço da seguinte forma, eu, primeira, primeira, eu, eu olho o perfil da pessoa, vejo se a pessoa já está na Juness ou não, porque muitas pessoas saem convidando pessoas que já estão dentro, né saem mandando spam, essas coisas todas, pelo amor de Deus, o nosso negócio ele é muito top para você ficar mandando spam. Então, eu entro no LinkedIn de uma pessoa, dá dou o um exemplo do LinkedIn, que é o um contato que eu não tenho telefone, tá? para poder responder ela. Nathalie, né? Nathalie. É, Nathalie, eu, no LinkedIn eu mando a primeira, primeiro... Eu gostei do perfil do cara, tem foto. É, é uma coisa que... que, que me, um assunto que esteja no perfil dele que me atraiu. Eu mando pra ele. É, Fulano, você está aberto a uma proposta empreendedora? Ponto. Só. Manda uma primeira mensagem pro cara. No LinkedIn você consegue mandar. Chat. Né? Ou o Facebook também. Tá aberto a uma proposta empreendedora? O cara vai te falar sim ou não? A maioria fala sim, né? A maioria fala sim. Eu gravei um vídeo, é, tá até no meu canal do YouTube, depois, é, meu canal do YouTube é Doutor Fabiano Barcelos, não dava para botar Fabiano Barcelos, já tinha outro, então eu botei Doutor Fabiano Barcelos. Tem lá a o, o, o vídeo que eu uso para poder convidar pessoas frias. Não usem o meu, tá? Criem o de vocês, por favor. O que eu vejo de vídeo do Fernão rodando aí, meu Deus. É, eu, eu boto a minha cara e explico um pouquinho o porquê que eu convidei essa pessoa, Ó, oh, se você está recebendo esse vídeo, é porque eu gostei do teu perfil no LinkedIn, eu tenho uma proposta para te fazer, uma proposta em cima do mercado de venda direta, e abre o jogo, é direto, contato frio é direto. A empresa se chama Deunesse Global, trabalha com esse tipo de produto, com esse tipo de negócio, forma de ganho, você pode se encaixar no nicho de venda, você pode se encaixar no nível... E é isso, um vídeo que dura um minuto e pouco. Tá no meu, no meu canal do YouTube, depois dá uma olhada lá, é, pra você ter um parâmetro mais ou menos, bota a tua cara, tapa... Tá? porque eu, eu, eu expor mesmo para as pessoas terem um pouco mais de confiança em você. E eu mando esse link, então. Bacana que você de, que gostaria de uma proposta. É, segue um link aqui rapidamente para poder te objetivar qual é o assunto. Ponto, manda o link. E manda embaixo do meu telefone. Caso tenha mais interesse, você pega meu telefone para poder marcar uma conversa comigo. Ponto. A maioria não me responde. <risos> E aí, não tem problema, entendeu? Você mandou lá um vídeo explicando qual é, a, qual é a coisa, se o cara entendeu, se ele não entendeu, é contato frio, você tem que ser objetivo, tem que ser direto, tá? Então, no LinkedIn, que é exemplificando um lugar que eu uso muito, que não tem a, o telefone, eu mando essa primeira abordagem, e se o cara quer uma proposta empreendedora, eu mando a minha cara num vídeo é, é, explicando por alto não vou, não falo de binário, não falo nada disso depois dá uma olhada no vídeo lá, explicando por alto que setor é se ele tiver interesse, como muitos têm, aí eu marco um café, aí tem que ser pessoalmente se o cara já gostou, tem que ser pessoalmente para fazer uma apresentação, ou até Skype né? fazer uma apresentação é, um pouco mais profissional, entendeu?
0: Legal, legal, Fabiano, Estamos com mais de 700 pessoas aí online hoje, muito, muito legal, a galera tá super elogiando aí uh, o treinamento né? Merecedores, eu... parabéns aí aos merecedores de estarem aqui. Parabéns. É isso aí, é isso aí. E uh, tem muita pergunta, muita pergunta mesmo, né? Mas uh, teve gente que entrou depois, então eu tenho certeza que a, a pergunta vai ser respondida aí, se ela, se ela começar de novo do começo, ela vai, vai ter a resposta. Então eu peguei algumas diferenças, algumas diferenças aqui, ou algumas, eu condensei algumas em uma. A Dani Bastos ela perguntou assim: o que falar para contato morno e quente. É, que tem preconceito com venda direta né? e a pessoa não tem nenhuma renda. Assim, ela está já deficiente já de, de, de renda, não tem como entrar no negócio. E como fazer abordagem nesse sentido? Porque ela tem preconceito com, com venda
1: direta. Legal. Eu também tinha. Eu, cara, é, eu tinha tudo, na verdade. Né? Eu era um dos caras mais céticos, assim, eu tinha muita opinião em relação a essas coisas. Cresci vendo meu pai reclamar de, de marketing de rede só que eu nunca me aprofundei muito, então eu, eu, é fácil responder isso, porque eu também tinha. E eu faço sempre a mesma coisa. Ah, mas eu não curto venda direta e tal. Putz, então, incrível isso que você me falou, Edifica. Incrível isso que você me falou, porque eu também tinha. Inclusive, eu odiava vendedor. Odiava venda, odiava vendedor, cara chato, quer empurrar produto e tal. Se coloca no lugar da pessoa que está ali. Não fica confrontando ela. Né? Se você está com mais informação do que ela, traga ela para o teu nível e aí você educa ela para levar ela para um nível acima. Então eu falo, cara, eu também odiava isso, também tinha um super preconceito em relação a isso, é... mas posso te explicar o porquê que mudou minha cabeça? Com informação, você passa para a pessoa. Se você não tiver informação, não tem como você sentar com uma pessoa para apresentar o projeto. Aí você tem que ir com o teu upline, que vai ter mais informação para poder conversar com ela. Tá? E numa primeira abordagem de quente e morno, você não vai ter esse tipo de pergunta, porque você simplesmente não vai falar nada. Né? você vai sentar com a pessoa para tomar um café a um contato quente, você não vai falar que é venda direta você não vai falar nada na verdade você não marcou aquele primeiro contato para falar de nada, você marcou para rever teu amigo, ponto se o cara do outro lado, se o teu amigo perceber que você marcou um contato com ele para você vender uma ideia, para vender um produto ele nunca mais te escuta nunca mais te escuta a cabeça do ser humano é, é incrível teve até uma uma última informação que eu peguei até com uma psicóloga. Eu não vou falar o nome dela porque ela não me deu a liberdade de falar. Depois, se ela, se ela me mandar o WhatsApp aqui, depois eu mando pro pessoal o nome dela, é uma pessoa incrível, não é do Rio de Janeiro. E ela me passou o seguinte: ela falou pra mim, as pessoas, e isso eu tinha lido li, li num livro também de vendas. Ela me falou o seguinte: as pessoas que não falam não pra você, que simplesmente somem, né? E é uma grande maioria, que, que não te fala não nem sim, ela some, né? São pessoas que gostaram do teu projeto e não falam não pra você simplesmente para elas não perderem essa oportunidade futuramente. Olha que louco. Então, a pessoa que ela não te fala nada, ela curtiu. E pode ser que ela entre futuramente. Então, ela não te fala não para não acabar o assunto. porque O cara que vira pra você e fala não, muito obrigado, que é a minoria, né ele simplesmente cortou o assunto. Ele não quer, ele não gostou, não se vê fazendo isso. Ponto final. Respeita o cara e vende produtos, se for o caso. Agora, o cara que não te responde nada, ele curtiu. Ele vai te acompanhar, futuramente ele pode até te procurar. Então, uma, uma ausência de resposta é melhor do que um não. E o não não é um não definitivo. O não pode ser o um momento do cara. O cara acabou de ser promovido, passou do salário de 5.500 para 5750 uma promoção incrível no mundo de empregados. né? E aí ele acha que ele realmente está bombando no emprego dele. E ele não está no momento. Respeite o cara. Fala com ele 90 dias depois. Tempo suficiente para você não ser chato, tempo suficiente para as pessoas poderem, para as pessoas não esquecerem. Show, qual era? A outra? Tinha duas perguntas, né, Will?
0: É, então, não, esse, esse daí é, é, foi da Dani, né? Ela falou que tem preconceito. É a mesma coisa. Você explicou que tem preconceito é. com, com venda direta,
1: né? Eu também tinha, eu também tinha. Legal.
0: Ó, eu condensei uma, uma pergunta aqui da Elaine é, Cristina Tavares e do Rodrigo Barcelos.
1: Falando ele. Tão... O Marcelo meu irmão cara.
0: Ai, seu irmão. O cara tá usando o canal, aí tem canal direto, tá usando aqui as perguntas. Aqui, tá no ó, business, pô. ele tá no business. Pelo Nossa amor de que Deus, Deus obrigão é <risos> E ele tá falando assim, ó: é, os dois, na verdade, né? Quando a pessoa, o seu amigo é um amigo quente, ele está num outro estado, qual que é a melhor maneira de fazer contato e quantas vezes você insiste no convite é, com o seu prospecto?
1: Cara, ó, uma, uma tecla que eu bato muito é não ser chato, né? Eu não insisto nunca. Nunca. E, e desde o começo eu não insistia. Porque as pessoas falam assim: agora é mole, né? Tem resultado? Não, eu nunca insisti, eu nunca fui, eu nunca quis ser chato. Uma coisa que quase não me deixou entrar no projeto era não ser chato. Então, é, como é que eu trabalho? Se o cara é um amigo meu que está longe, por exemplo, tem um amigo meu que está morando no Canadá. É, eu fiz um Skype com o cara. Eu falei, pô, meu irmão, como é que tá tudo aí, cara? Realmente eu queria saber como é que estava a vida dele. Eu não falava com ele há meses. Eu fiz um Skype com o cara pra falar da vida. Um primeiro Skype para falar da vida. Como é que tá o Canadá? Tá trabalhando não tá? Se aproxima do cara, fala com o cara, gera curiosidade através de um Skype. se é a ferramenta que você tem. Né? Então, eu, eu faço isso. Né? O meu irmão sabe quem é o, a pessoa que está morando... No Canadá, eu fiz um Skype com ele, gerei uma curiosidade. Num segundo momento, fiz um Skype com ele de novo para falar de business que ele simplesmente não quis. Foi até um pouco mal educado, até. É, paciência, paciência. Fiz meu papel. E, 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 assim, e não ser chato insistir, né? Cara, eu não insisto nunca. Por exemplo, se o cara vira para mim, é, né, quando a gente vai buscar no fechamento, né, que a gente vai buscar uma resposta, acabou o plano, fez lá a abordagem, o cara vai pensar, marcou uma data para pegar uma resposta, mandou o BlackJ. É, ligou para o cara e, e o cara não te responde, ou o cara te dá é, é, te enrola e tal, cara, eu ligo a primeira, não atendeu, eu mando um áudio no WhatsApp, que áudio não dá para ele... Ou ele não escuta, ou eu vejo que ele escutou. Né? O áudio é melhor por causa disso. E, cara, ó, tentei te ligar, você não me respondeu, quando você quiser me procura. Ponto. Não ligo mais, não insisto, não corro atrás. E para convite é a mesma coisa. Cara, vamos marcar um Skype aí para falar sobre a vida? Aí o cara, vamos, vamos, então amanhã. Aí desmarca. Aí depois da manhã, desmarca. Cara, pra, pra falar sobre a vida, eu tento duas vezes. Porque eu não tô sendo chato, porque eu quero conversar com um amigo meu. Agora, se no dia seguinte eu tento marcar uma proposta, eu, eu falo da proposta, ele teve a curiosidade, eu falo da proposta com ele, tento marcar um café para falar de negócio, e ele desmarca, putz, cara, beleza, meu irmão, eu vou falar com outras pessoas aqui que estão interessadas, quando você quiser, você me procura. Nossa, ninguém nunca vai poder me chamar de chato, cara. Nunca. E eu não vou deixar a nossa marca ser queimada, pelo menos na minha equipe, que eu duplico isso, tomara que todo mundo veja esse hangout. Não vamos deixar a Juness se queimar por causa de vendedor chato. Porque as empresas maravilhosas se queimam pelos seres humanos que estão inseridos nela. Não é pelo produto da empresa, não é pela empresa. O ser humano que está dentro dela pode queimar a própria empresa. Então, não vamos deixar isso acontecer. Você tem um produto incrível na tua mão, você tem a melhor empresa do mundo hoje, o melhor tipo de negócio do mundo hoje. Acredite muito no que você está fazendo, principalmente em você, e não queime o teu negócio, tá? Se aquela pessoa já sabe que você faz de Unesco, não é o momento dela, respeite. Fala com ela só 90 dias depois. Pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai queimar o nosso negócio, que é maravilhoso. Legal, legal, cara. Agora sim, é,
0: tem algumas milhares de perguntas aqui, né? É, eu acho que. Manda tem, ver, manda ver. Velho. Tem, tem alguma. Elas vão sendo respondidas porque teve gente que entrou depois, né? Do, do, do... É, aí vê de novo, né? Aí. Aí vai acontecer mais algumas diferentes. Por exemplo, é, primeiro o, o Felipe lá que é do Plácido falou para agradecer você que depois que você teve lá na no, no Open lá acho que é na Paraíba ele já bateu a meta de pérola dele. Lá, Ei, beleza, parabéns
1: Felipe. Parabéns. Parabéns.
0: E é, uma coisa que eu condensei aqui do NVS de Unesco, que tá o nome dele aqui e o José Felipe ele fala assim ó quando você entra em contato com um contato frio e você apresenta, é, e ele fala assim, e o Jorge Vasconcelos também, ele fala assim, ah é, tá legal, e quanto que você tá ganhando nesse
1: negócio? Vale a pena ah. financeiramente? Legal. Eu adoro essa pergunta, cara. Eu, eu, eu respondo igual, né? Cara, é sensacional essa tua pergunta. Joga lá em cima, cara. O cara fica se achando, nossa, inteligente demais fazer essa pergunta, né? Todo mundo faz, mas você enaltece o cara. As pessoas gostam né de você paparicar e tal. É... <risas> No começo me perguntaram, pra gente até pouco, né? Me perguntaram uma vez, é, talvez não me perguntassem isso por saber que a medicina me pagava bem, mas, mas perguntam muito isso. E eu falo, cara, sensacional essa tua pergunta, incrível, porque eu também pensava assim. E, e, e eu fiz essa pergunta pro, pro cara que me apresentou, pro, pro Rafa. É, cara, perdido, né, cara? Não tem o que fazer. Você fala, cara, não tô ganhando nada. Verdadeiro. Tô ganhando nada. Entrei há três meses aí, não tô ganhando nada. Pelo menos já tá muito melhor do que a medicina, que eu fiquei seis anos sem ganhar nada, que eu tô vendendo produto, tô ganhando dinheiro com venda. Ou seja, tá muito melhor do que a minha carreira. Eu, eu, eu comparo tudo. Eu uso isso, tá? Vocês usam da maneira que vocês quiserem. Se vocês tiverem sucesso na profissão de vocês, vocês têm que usar a profissão de vocês para comparar, comparar, porque as pessoas, elas conhecem só o tradicional. Eu uso tudo na medicina, cara. Tudo. Cara, eu passei seis anos na medicina sem ganhar nenhum real, morando com meus pais com mesada. Porque a medicina não você faz estágio gratuito, você passa o seu dia inteiro enfurnado no hospital, você não tem como ganhar dinheiro. Né? Então eu, eu ganhava, durante a faculdade, eu ganhava mesada. Era assim. Então eu não ganhava dinheiro nenhum com a minha carreira. Você se forma, você pode ganhar muito, mas durante seis anos não. Então, cara, quem sou eu para entrar na Duness e querer ganhar muito dinheiro com dois meses? E aí muitas pessoas, cara, é incrível até. Elas, elas falam assim: ah, beleza, então quando você começar a ganhar dinheiro, você me procura. <risos> Isso já falaram para mim uma vez. E aí, obviamente, eu não procuro, não vou perder meu tempo com uma pessoa com uma cabecinha é, desse tipo. Mas é, e aí, quando você chega no patamar que eu e minha esposa estamos hoje, a gente, as pessoas veem né? A média de ganhos, não acredita, cara? Eu, eu tenho uma, um, um meu patrocinador, ele encontrou com um amigo comum nosso e, e não sei como, mas é, é, chegou no, no ouvido dele quanto a média que a gente estava ganhando e tal. E ele falava, fala pra mim, ó, é mentira isso que o Fabiano tá ganhando isso tudo, né? Tipo, as pessoas não acreditam, nem no início que você não tá ganhando nada, e quando você tá ganhando, os caras não acreditam que você tenha ganhando tanto. Tipo, cara, não se preocupa com isso não. Jim Rohn, novamente, controle o controlável. Se o cara não acredita, putz, dane-se, outra, não abra tua conta bancária pra provar pra ninguém nada. Se o cara não acredita, fala, cara, beleza, você não acredita. Paciência, quando você começar a acreditar, você me procura. Não seja grosso, não bata a boca, não discuta, sorriso no rosto... Edifica o cara. Todas as perguntas do cara vão ser incríveis, cara. E, e, e você vai ter solução para todas. Responde tudo. Não, não, não perde teu tempo tentando convencer alguém de que essa pessoa esteja errada, porque você vai perder energia e tempo. Quanto antes você botar na cabeça que você tem que focar naqueles 20% que realmente querem e botar os outros 80% para correrem atrás de você ou para entrar no sistema, mais rápido o negócio vai decolar. É incrível porque eu aprendi isso, ouvi isso na Maratona de São Paulo, no final de fevereiro, comecei a aplicar e quatro meses foram três títulos. Então, é, não é porque sou eu, não. É porque eu peguei informação e, e, e parti para a ação com a informação que eu ganhei. Também não adianta nada você pegar informação e não fazer nada. Né? Então, não é porque eu sou médico, não é porque eu, eu nem sou o cara que tem mais tempo, não sou o cara que mais cadastra, não sou o cara que faz o melhor convite, nada. Eu simplesmente peguei uma informação de diamantes que sabem fazer e botei em prática. Simplesmente isso.
0: Legal. Agora, uh, acho que tem mais duas perguntas bacanas a gente colocar. No contato quente, né? Você uh, falou que, que a gente só faz um primeiro contato, é aproxima do cara e desperta curiosidade nele,
1: né? Eu, né? Fica muito claro que essa é como eu faço, pelo amor de Deus, não existe uma regra única para convite, né? Essa é a maneira como eu trabalho.
0: Não, lógico. E aí, estou uh, perguntando assim: quando mesmo num contato quente, você manda alguma ferramenta antes? Bruno,
1: Bruno Freire. Não, de jeito nenhum. Vídeo, contato quente, coisa. eu não mando nada, cara. Nada. Contato quente, eu, mando, eu chamo para tomar um café. Eu, eu, o assunto que mais vai ser tocado no contato quente ali no café, no primeiro contato, cara, vai ser futebol. Na minha, na minha, eu e um amigo meu, o contato que a gente vai mais falar, o que a gente vai mais conversar, vai ser família, né? É, é, como é que tá a filha, essas coisas, e futebol. Só. Sim. E
0: quando o cara. Vem o contrário, Fabiano. Por exemplo, vem do Facebook, o J. Nunes perguntando aqui, o J. Quando vem do Facebook esse contato quente, ele vê que você está postando algumas coisas, ele fica até interessado, ele desperta. Aí ele perguntou: como que eu faço para despertar mais a curiosidade dele e fazer o convite?
1: Legal, eu peço o telefone. Cara, você está. Tá... Já acontece muito comigo isso, né? Tanto LinkedIn quanto Facebook. Manda para mim, cara, estou interessado em saber isso. Ah, bacana, querido. Então, se for frio, se for frio, novamente, volta, direto na lata. Cara, me dá teu telefone que eu vou te passar mais informação. Ou ligo pro cara, né, e aí se for, se for distante, eu não gasto meu dinheiro ligando também pra, pra né? as pessoas, faz, fale o que você faz. Eu não ligo para pessoas frias é, é, à distância. Não gaste o seu dinheiro com coisas assim, tá? Agora, se você faz isso, você pode duplicar, eu não duplico isso a minha equipe. Então pegar o telefone e ficar ligando para fora da tua cidade, gastar dinheiro para ficar explicando o plano do telefone, você tá jogando dinheiro fora. Eu mando áudio. Eu peço o telefone do cara, legal, você tá interessado, cara, me dá teu telefone que eu vou te poder mandar mais informação. Eu tenho um áudio pronto, meu, com a minha voz, né, é, que, eu, que eu exemplifico, falo um pouquinho da empresa. E aí, se a pessoa ficar interessada, eu marco ou um Skype, se for longe, ou é, sentar no café para. Eu não apresento plano, não adianto nada pelo telefone. O Black J não é ferramenta de pré-plano. O Black J é ferramenta de pós-plano. Tem que ficar muito claro isso, porque senão as pessoas começam a fazer o Black J de spam. Não é. Então você vai falar sobre. mesma coisa de contato frio. Vai falar sobre a empresa pelo áudio. Se for no Rio, liga. O cara explica, tira as dúvidas do cara. Se ele gostar, ah, mas como é que funciona isso? Como é que é aquilo? Querido, é o seguinte, vamos sentar para tomar um café ou marcar o Skype que eu posso te apresentar da maneira mais profissional possível. Ele vai poder falar para você sim ou não. Aí não está mais no teu controle. Aí é na mão dele, entendeu? Mas eu não mando, eu não fico mandando o Black J pré plano Eu. Tem, podem ter pessoas que têm muito sucesso mandando o Black J para todo mundo, tá? Eu sou contra fazer do Black J um spam eu sou contra ficar mandando meu vídeo, por exemplo, que eu gravo para todo mundo e aí quem acertar, acertou. Eu sou contra. Eu gosto de falar com a pessoa e aí depois, depois dele assistir o plano, é que eu mando o Black J. Como eu faço. Ah, uma, uma
0: outra coisa que estão é, colocando aqui, a pessoa não identificou o nome, né? Mas ela a pessoa contato frio ela pede uma um, mais detalhes mas ela não quer ela não quer dar o telefone ela não quer é, fazer um skype ela quer algum material né me manda algum material para olhar e aí Mando o áudio, é, Mando a, pessoa áudio. Tá, a pessoa tá mandando apresentação de, de,
1: de pelo de... amor de deus negócio. nossa cara outra coisa que eu vejo né nego pegando aquele plano de, do fernão de cinco minutos e mandando para as pessoas cara pelo amor de deus Cara, se você assiste uma apresentação de uma hora, você fica cheio de dúvida, ainda mais você assistindo uma apresentação de cinco minutos. E o pior, que não é sua. Você está usando uma outra pessoa. Você acha o Fernão incrível, mas o convidado não conhece esse cara. Então você não pode ficar pegando uma apresentação e mandando, cara. Isso é um erro gigantesco. Esquece. transformar ferramentas em spam, você está trazendo a tua marca, que é top, para cá. ó. Você está queimando a tua marca. Tá parecendo que você tá desesperado e tá jogando ferramenta para todo mundo. Se o cara não quer te teu telefone, não quer marcar um Skype com você, não quer isso, não quer aquilo, desculpa, ele não quer conhecer o projeto. Lamento, querido. Então eu só trabalho dessa forma. Próximo. É assim. Eu, o máximo que eu mando para uma pessoa que, não, que, não, que, não, que, não, que eu não conheço, que eu não consigo marcar um café pra, pra falar sobre a vida, o máximo que eu mando é um áudio, como eu faço no vídeo, no LinkedIn, um áudio no WhatsApp, que eu já tenho pronto, explicando superficialmente o que eu trabalho entre lá depois no meu canal é, e veja um vídeo que eu faço pra convidado, é superficial tá é, 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 eu não falo de binário, não falo de, de explico produto, nada disso, é superficial agora se depois disso o cara não quer sentar com você, não quer te dar o WhatsApp, cara, desculpa, ele não quer melhorar de vida ele não quer nada, então quem é você pra querer mais do que o cara, próximo não perde tempo com isso não, pelo amor de Deus legal, uma, uma outra muita coisa, muita Era gente só, pra... pedir, só pedir água pra minha esposa aqui. tá bom meu amor, vem um copinho d'água pra mim, por favor. Oi, manda ver. Uma outra, outra coisa que o pessoal tá, tá querendo aqui, muita
0: dica de livro para mudar esse mindset e para conhecer um pouco mais da indústria.
1: Para conhecer a indústria, Negócio Século XXI e GoPro. Ponto. Ah, mas eu já li. Lê de novo. Eu já li o Negócio Século XXI sete vezes e o GoPro 3. Lê de novo, lê de novo. Eu, eu vi agora o Rafa Scioli postou no Instagram dele lendo de novo pela décima vez o Negócio Século XXI. Se o Rafa Scioli faz isso, quem é você para não fazer? Faz. Então, lê de novo. Obrigado. Lê de novo, lê de novo. São os dois livros que sobre indústria eu recomendo. Tem outros para a vida, cara. Um livro que mudou minha vida foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que você tem que ler para relacionamento. O meu, a minha principal é, característica negativa no projeto era relacionar. Eu era um cara pessimamente relacionável. Muito mal. Era onde eu tinha que melhorar. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É, é. Então, cara, lê de novo o negócio do século XXI, lê de novo o GoPro, vai melhorar a tua crença na indústria, né? É, vai, vai buscar informação sobre a Juness, vai ler a história sobre o Randy e a Wendy, vai correr atrás, vai usar o produto, não tem livro para você conhecer teu produto, é usando o produto, e a crença em você é, é livro, qualquer livro né? de, de, de educação financeira, de empreendedorismo, de autoajuda, e, e principalmente, para aumentar a crença em você, principalmente é prática. É resultado. Eu não acredito que eu consigo falar em público. Vai falar. E fala de novo. E pede feedback. E fala de novo. Não adianta. Para aumentar a tua crença em determinado assunto, você tem que fazer ação. Né? É pegar a informação que a gente está passando, como eu fiz lá na maratona, e partir para ação.
0: Legal. E a última pergunta que eu, que eu acho aqui pra, relevante, que todo mundo está perguntando... É, eu sei que é uma coisa mais complexa, mas falar um pouquinho da maratona, o que é esse negócio de maratona, né? É. eu sei que não tem a ver com o convite aqui, mas está muita gente falando, você falou muito umas 10 vezes aí de maratona, e tem gente que está entrando agora no negócio, não sabe o que é maratona,
1: o que é isso, como que faz. Legal. É Isso aí a gente, maratona, o conceito maratona né? é você fazer muita atividade geradora de renda num curto espaço de tempo, é você intensificar... O teu, o teu trabalho, intensificar as tuas ações num curto espaço de tempo. Então, a gente fala maratona de 30 dias, de 90 dias, é você ter uma meta, né? o que, que é meta? A meta é um objetivo com data marcada e um plano de ação determinado, e você fazer muito a tua atividade de geradora de renda num curto espaço para você atingir a tua meta. A maratona que eu estou falando aqui, a eu black ela criou um, um curso que é um workshop, na verdade, que você fica aí no, com grandes líderes, são diamantes, que, que te ensinam a como fazer essa atividade geradora de, de renda de uma forma mais intensa, essa maratona, é, durante 12 horas, cara, numa espécie de convenção te ensinando, num workshop te ensinando a fazer isso. Então eu fui no final de fevereiro numa maratona em São Paulo, que tinham 200 ou 300 pessoas, com Caio Carneiro e Fernão Batistoni, durante 12 horas, numa sala, eles ensinando como intensificar o ritmo de trabalho, né, que é uma maratona, né, uma correria para você poder aumentar seus cadastros, aumentar o número de convites, aumentar o número de planos, que você pode fazer tanto sozinho ou em equipe, e que mudou minha vida, que eu saí de lá completamente louco, e hoje em dia a Air está botando uma em cada cidade, vai ter em Salvador agora esse final de semana, workshop Maratona 90 dias, provavelmente não tem mais convite, quando o acaba, no Rio de Janeiro vai ser no final de outubro, em São Paulo vai ter, em Curitiba já teve, enfim, é, é, é um workshop, é um treinamento, como se fosse um seminário mesmo de pessoas falando como intensificar muito as atividades geradoras de renda. Para quem não sabe o que é atividade geradora de renda, começou o projeto agora, é o black.com.br, é, vê os vídeos básicos lá, o vídeo Trilha Black e lê o livrinho Trilha Black, que é o Caminho das Pedras. É, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre uma das atividades geradoras de renda que é o convite. Né? Legal. É isso. Não Cara, dá pra você explicar tudo de maratona aqui, né? Teria que ser um...
0: Um só de maratona. Procure
1: né? saber, né? Procure correr atrás disso aí. É, legal.
0: Eu queria, na verdade, agradecer mesmo esse tempão aí que você teve. Eu queria só pedir umas últimas palavras aí para encorajar a galera. Tá todo mundo muito empolgado aqui com o treinamento. Então é só pedir as últimas palavras aí do nosso doutor Esmeralda aí pelas grandes dicas. Obrigado. E pedir as últimas palavras aí para nossa galera aí intensificar cada vez mais o nosso trabalho.
1: É, sejam verdadeiros, sempre. Nunca duplique uma coisa que você não faça. Né? É, copie grandes líderes, copie mesmo grandes líderes e parta para a ação. Faça. Depois que você pegou a informação, se você não fizer, de nada vai adiantar. A ação é que vai mudar a tua vida. Né? Tem um áudio do Jim Rohn também. Jim Rohn é um grande mestre nosso que já faleceu, mas um grande líder no marketing de rede. E a gente cita muito de Jim Rohn, porque os áudios dele realmente são incríveis. É um cara que passa ensinamento para gente de que não adianta nada você ter informação se você, um, não parte para ação e, dois, não passa essa informação adiante. Né? Então, a grande dica que eu posso dar para vocês é pegue toda a informação que você teve nesse Hangout e, e nos, no, no, nos áudios e vídeos da El Black e parta para a ação, porque senão tua vida não vai mudar. Só lendo o livro, só escutando o áudio, só vendo o vídeo sem fazer nada, sem partir para ação, a vida não muda. Então, a grande dica que eu quero deixar para vocês é essa. É, já adiantando, a gente, eu, eu vou combinar com o Will aqui, a gente fazer um Hangout desse, pelo menos por mês, sobre assuntos diferenciados, é, estando com pessoas merecedoras da nossa atenção, que são pessoas que se conectam, pessoas que estão próximas, pessoas que estão querendo realmente mudar de vida, que são as pessoas que estão conectadas é, é, com a gente, tanto no Hangout, quanto numa conferência, quanto nos planos. Pessoas que realmente querem melhorar ou mudar a vida, não só sua, mas de outras pessoas. Então, eu que agradeço o tempinho aí de poder duplicar o que, que, o que, que eu tenho aprendido, principalmente nesses últimos 20 dias, escutado as pessoas por onde eu passei, as principais dúvidas e tudo. Façam muito treinamento de trilha black, para de fosforilar muito. Se você tiver só líder sentado te escutando aí, beleza, você faz um treinamento mais específico. Mas se for em open, em grandes reuniões... É trilha, galera. É trilha black, é o básico. As pessoas estão carentes do básico. Então, você, como líder, precisa duplicar isso para as pessoas. Esse é meu recado. Espero que tenha ajudado bastante aí. Vai ficar gravado, né, Will? Vai, vai ficar gravado, vai ficar
0: gravado. Né? Vamos deixar aí as 20, 48 horas aí gravado, né? E se a gente passar aí das mil visualizações, a gente deixa guardado. Se não, a gente duas apaga. 2 mil, mil.
1: Se não passar de mil, você apaga
0: duas mil visualizações se não bater as duas mil a gente apaga e aí quem tá
1: quem assistiu assistiu quem não assistiu
0: espera o próximo
1: Foi, galera pega o link duplica para todo mundo porque eu acho que é um assunto que as pessoas têm carência mesmo beleza valeu Fabiano
0: bom final de semana amigo abraço fica com valeu. Deus tchau, tchau tchau obrigado pessoal